0: 哎，我想问一下楼先生，当年玄奘不远万里、历尽千辛万苦到印度去，真实的原因是什么？为什么他会想到去经历这样的磨难求取真经
1: ？唐僧玄奘西迁取经，这个最根本的原因是什么呢？就是佛教传入中国以后，从汉末开始，把佛教的经典啊一点一点翻译出来。那翻译过程中间，对于这里面的一些名相概念，在僧人中间，在学学佛的人中间，都会有不同的看法，也有不同的认识，所以也就产生了很多问题。那么玄奘呢，也查了很多的经典，也说法不完全相同，所以他就想啊，能不能够什怎么样能够得到一个呃经典有一个比较准确的答案？这是一个他根本的动机，可以说。那么，就在这个这样的时候呢，恰好从印度来了一位僧人，这个人呢来自那兰陀寺，<笑>他就介绍了当时的印度这个佛教的啊、呃、这个情况。这个在那兰陀寺有很多的高僧啊，啊、嗯呃，对佛法的理论很丰富。哎、嗯，这也是推动他啊、呃、要下决心。去印度求法的这样的、嗯、这样的动因吧，我们很多小说里面的描述好像是经过了他经过了唐太宗的批准去的，谁也不给他送行，给送行还给他送行、啊，不是这样的。他当时因为这个边界的关系很紧张啊，嗯、所以在这个大唐，呃，是禁止人随随便便的这个进出关卡的、嗯，啊，所以当时。玄奘也是偷偷的出去的，嗯
2: ，这一路上
1: 没有得到这个官方的认同，嗯，所以他是偷偷地、嗯嗯、的，啊，扮着难民，啊，这个走出去的，嗯，所以他这一路很艰艰苦。
0: 嗯，那我们也知道这个玄奘，真实的玄奘啊，也跟《西游记》里面的唐僧差不多，也是历经了九九八十一难了啊、嗯，呃，非常不容易的，真的就到达了佛国印度，而且去到了那兰陀寺。我想问一下宗性法师，作为留学生的玄奘，他的表现怎么样？
3: 哎，这个就是因为啊，他当时去印度之前，他实际上在国内这个学术素养已经非常好的了，嗯、因为我们知道。呃，这个玄奘他从小啊，十三岁就在洛阳出家净土寺，嗯哎。但那个时候的学派也很多，嗯，所以他那个时候在那个地方就接受了很好的教育，因此在于这些毅力上的积淀非常深厚的了，嗯，再加上他去了印度以后，跟着这个老师戒贤，嗯，认识是那个南烂陀寺会常有学问很深厚的一位老师，嗯，因此玄奘当时去南烂陀寺学习的时候，还在南烂陀寺已经开始讲课了。
2: 哦，哎
0: 。那这这个是说说明在当时印度的众僧当中，玄奘他的学问也属于上乘了，也
3: 是很杰出的了啊、哦，并且他这个杰出的水平，我们可以怎么知道呢？那么印度那个过去有这个传统，嗯、你比如我们今天去西藏的佛教，你还能看到，嗯、就是搞辩经，嗯，就是你一个人呢、啊，是他们、哎
0: 、在藏传佛教寺院、哎啊，你一个人站
3: 在中间吧，完了边上的站了很多人，完了你讲出一句话来。完了，所有人都向你发问、哎、啊
0: ！那当年玄奘在印度那烂陀寺接受过这样辩经的，接受过呢，
3: 并且这个当时是国王亲自组织的呢，这这个戒日王组织的呢
0: 。那他是、嗯
3: 、这个是就是我们那个文献里头记载的有名的曲玉成辩论大会。那么当时呢，参加的规模呢，从文献上记载，就包括了那些小城呐、啊、部派的几千人，大城福德的几千人，还有其他宗教的。其他哲学流派的好几千人，就是上万人的这个辩论大会。那么当时玄庄，这个在那个辩论大会上，他不是有两个很有名的这个这个惠中论吗？是俄见论吗？就是他的很有名的两部著作的观点，他就把它写在挂在那个辩论大会的那个会场上。那么这个时候，整个辩论大会十八天呢，你只要有一个人敢提出来说我对你这个有看法，我可以挑战你辩论。十八天下来，没有人能驳倒他、哦。你想想看，所以后来呢，那么当时的这个大乘佛教徒嘛，就给了他一个很最高的这个荣誉称号。用我们今天的话讲，嗯，叫大乘天，大乘天，大乘天、嗯。同时呢，还有那个小乘这不拍的呀、啊，小乘佛教的徒还给他一个叫解脱天，解脱天解脱天、哦。就这两个荣誉称号，用我们今天的话讲，就是当时印度佛教界最高的荣誉称号，就是玄奘就获得过这个。嗯
0: 那我们是不是可以这样来理解娄先生？就是刚才宗性法师讲的，玄奘在纳兰陀寺，包括参加啊、呃，当时印度举行的这种大法会，他的这种获胜和受到的尊敬，以及他对于佛理的这种解读，也帮助当时的印度的佛教徒更好地来认识佛教的真谛
1: 。可以，可以这样来说，因为这个是一个交流嘛，嗯，是吧？他从他的这个心得。啊，来理解、来诠释佛教的这些道理，嗯，啊，那么跟印度的那些高僧们，他对这个佛法的理解进行交流嘛，嗯，啊，在这交流过程中间，他能够得到认同，啊，这说明他这个理解的是很好的，嗯，啊，所以才获得这么个荣誉的称号，嗯，啊
0: ，那么玄奘在印度获得了那么高的声望，但是他选择了回到国内。回到唐朝，回到呃祖国之后，他获得了很高的礼遇。那么，在礼遇之余，他对中国当时佛教的传播和研究做了什么样的工作
1: ？我想，他回来以后，对佛教在中国的这个传播啊，那是应该说是一个新的阶段。嗯。啊，一个就是他，这个把从印度带回来的那些经典呢、啊。啊，加以整理，然后进行翻译，最后他翻出了七十六部佛经、嗯，那么一千三百多卷。我们别看那个七十六，好像听着挺少的。广义部大般若经多少个、啊？六百卷。六百卷啊，那是有上几百万字的
0: 。可以想象这个工作量是非常大的、哎嗯。他
1: 一直到最后临终还在嘛啊，这个就这个就、这个这个、做这个工作嘛，是吧？那么这个他开启了一个佛经翻译的新的时期。嗯，他因为更亲自去了去了那个那兰陀寺，啊学，学习了这些东西，他对梵文的可以说是那种理解的，嗯、呃，深度啊、熟练的程度啊，那当然超过以前了。啊，所以这个这他开创这个新的阶段以后呢，那么佛经原文就能够更好的呈现出来。
0: 哦，确实答疑解惑了啊，确实让当时人们心中很多的迷惑解开了。嗯，那
3: 么起始玄奘啊，他不仅做了这个佛经的翻译和传播工作，还做过这个中印文化的交流这个沟通工作。他把哪些中国的？经，他把中国特别有名的，像老子，对，《道德经》，翻译成了这个当时的印度的这个梵文，啊，这个所以他还是这个早期我们中印中印文化交流的一个先驱。嗯，同时他回回来以后，就是为了应唐太宗的这个请求嘛，因此他就回来以后，整理一部书，形成叫大唐西域记》记嗯。嗯，那么这个书里头，就把他玄奘当年除去以后，沿途各个国家他的见闻，呃，他包括这个地方的风土人情，他见到的有有哪些遗迹，他看到那个地方的风俗，是吧？他都把它记录下来、嗯。所以这部书啊，可以说。是我们今天研究西域的历史地理，必不可少的一个伟大的著作。嗯，我们印度的有些历史学家呀，甚至说，就是我要是没有玄奘的这一部《大唐西域记》，要想恢复西域乃至古印度的历史，几乎都会成为不可能。嗯，他那里面记载了很多，特别是现在就是这个随着考古挖掘的出现，很多都印证了玄奘当时的这个《西域记》里头记载的正确性。嗯、你比如对马兰陀的那个挖掘、嗯、遗址的挖掘，都是按照都是按照他那个玄
0: 奘的对留下的文
3: 字对，寻找依据，对对对、啊，啊，是吧？包括后来你看，我们今天国内有些地方建的也建那个阿育王的那个石柱，是吧？那个石柱上不是有文字吗？那个文字上的跟玄奘法师他当年去的时候见到，哎，都能吻合上
2: 、哦。所以这样
3: ，随着近现代考古挖掘的发现，就更加发现了就是这个玄奘。他写的这一部《大唐西域记》是一部不朽的历史的重要的文献。嗯，哎、嗯，所以玄奘这一生呢，他除了在佛教上的这个经典的翻译的贡献，所以我们后来对他的评价嘛，叫做什么旅行家、翻译家，也是中外文化交流的这个使者，那、嗯、都不简单的。
0: 那聊到这儿啊，我想问问现场的几位外国来宾，大家来自不同的文化背景哈。你看，今天我们来到现场的有来自印度的爱德来
1: ，两位老师你好啊，我是来自呃印度的爱德、嗯。我刚才听你们讲到这个唐代的唐代的那个玄奘的那个事情，我首先要说，我们印度人民呢，我们要真心感谢中国的这些和尚呀，还有僧侣啊，来到印度。然后读了我们的这个关于佛教的那些经典的那些书啊，为什么呢？因为我们后来就有了一些外来的那些什么侵略，所以那些佛经呢都在印度失传了，我们找不到了、嗯。所以那些和尚，就是中国的那些和尚，他们翻译的那些书，就变成了研究过印度的非常重要的一些书了。所以我们印度人民真的要感谢这这些中国伟大的那些和尚。
0: 啊，维多利亚。呃，我想问娄老师，就是您刚才讲到了，呃，当时除了呃玄奘以外，去西天取经是一个个别的现象，还是呃，在中国历史上有很多人都去过吗
1: ？对，在中国历史上，现在考察下来的至少有几百三百多人去过。那有的是到达了、嗯，有的没有到达；有有的到达了没有回来，或者就就死在那儿了啊。所以。能够回来又有很多的这个这个史料记载的有影响的，那么我想主要是三位，啊，在玄赏之前有法显，玄赏之后有意境，啊，他们也有很多的经典的带回来，经典的后来的经典的翻译，那这三位是大概是影响最深的。
0: 呃，我想问问娄先生，您说这个佛教啊，我们今天来看，当年对于中原人来讲，那是彻头彻尾的外来文化，呃，语言都不一样。那么我作为一个中原人，我生活的好好的，我怎么能接受呢？这么一个外来文化传入中原，发生了什么呢
1: ？就是佛教传入中国，啊，呃，是很曲折也很复杂的，也很神奇的<笑>啊，为什么呢？因为这个神奇里面，就佛教里面，它有一些最核心的、根本性的理念，是跟中国文化中间的，特别是儒家的理念是一致的。嗯，它有个内，我我常讲就是说，它有种内在的契合。嗯，
0: 您、嗯嗯嗯嗯嗯、比如说哪些基本的思想
1: ？啊，比如说，中国这个这个儒家是强调，要做一个圣人，嗯，成圣成贤。那么怎么才能成圣成贤呢？要靠自己的努力。不是靠外在的一种，呃，一种怎么样的力量来把你变成了圣人，把你变成了贤人，而是你自己提升。嗯，那么佛教有这个特性，啊，佛教佛陀创立佛教强调的就是自己的来度自己。佛陀反复讲，不是我度你们，是你们自己度自己，嗯、是你们自己超越了自我，自自己这个这个达到了觉悟。嗯，啊，觉悟。所以我也讲过，我们学佛不是啊去求佛，而是要去做佛。嗯，如果你像佛一样去做人做事，那你就是佛。<笑>佛就在就是你，嗯，佛就在我们这个世界上。所以这这一点上呢，它是跟中国文化有一个种内在的这种契合。嗯，所以很可以说这个土壤可以适合佛教的发展。嗯，这是一个。但是外在的东西有很多的不同、嗯，所以冲突也不少。在中国人当时理解佛理解佛教啊，是要抛家舍妻，嗯、抛去儿女去出家去，不孝敬父母，尤其是你是个独生子女的话，那你根本不能本不孝有三，
0: 无后为大，对,对
1: 所以这个跟中国的儒家的孝道思想就有很大的冲突，嗯，啊。那么在这个问题上面怎么来解决的呢？啊、嗯，一个从理论上来解决它，嗯啊，所以有很多中国的一些出家人啊，就反复的讲，佛教并不是不讲孝啊，佛教讲大孝，对吧？他把自己奉献给众生啊，对吧？所以不仅仅只是孝我自己的父母啊，嗯、所以他是一个大孝，啊、嗯，这个这个这个观念中国人是能够接受的，为什么能够接受呢？嗯、中国人就是你如果。碰到国家大问题的时候，你不能光守着自己的小家呀，是吧？你要尽忠啊，是吧？嗯、所以由孝发展到忠，忠是一个大大的孝概念。嗯，所以中国人可以接受的。忠孝不能两全。哎，忠孝不能两全也，<笑>所以他可以接受。那所以佛教徒通过这个理论上这样一种诠释。
2: 嗯。
1: 第二呢，啊，这个佛教徒，那努力的来发现。佛教里面那些讲孝道的事件故事，嗯啊，那么其中啊，这个在、这个、中国影响最大的一个故事就是目连救母。有一个目连，佛的大弟子之一啊，啊目连啊，他那个修道以后有了神通，所以他可以到六道里面去去观察。哎、嗯啊，那天跑到饿鬼道里面，发现他母亲在那儿，啊，因为他母亲啊活着的时候啊。他还做了很多不好的事情，嗯、所以所以堕入恶鬼道，受恶鬼的欺负，
2: 嗯，
1: 是吧？很痛苦。所以木莲觉得这个这个自己的亲生父母在那受苦啊，嗯、他就要想办法怎么样来来救这个父救这个母亲，啊，所以回去回来以后，从那个六道游,游回来以后，啊，跟,跟,跟佛陀讲了这个，佛陀讲，那你就是啊，啊，找一个日子啊，来饲恶鬼，啊来，来供养恶鬼。那叫做那那来来给你母亲赎罪，减轻你母亲的痛苦，嗯、啊，所以就搞了一个盂兰盆啊这样的这样的节日
0: 啊，就今天我们什、啊、么鬼节到了中国
1: 呢、嗯，就变成了我们中元节、嗯、啊，中国农历的七月十五啊，就叫中元节，也叫盂兰盆节、嗯、啊这样一个啊来来来，这个故事啊，在中国也可以说是深入人心。嗯，那、啊、那么就是说。呃，这个佛陀的弟子都是那么大孝子啊，为了父母可以可以这样来做，啊，大孝子，啊，那么这个么让让这中国人就更好的来接受、嗯嗯
3: 。再有一个，这个佛教里头他还强调，后来在中国的这个调整过程当中，就觉得我们去帮父母啊，就是尽孝啊。
2: 嗯
3: 。按佛教的理解呢，就是这个父母啊，他这个生命和人生呢、啊，他不仅是物质生活的问题，特别你看我们今天。这个城市里头啊，乡下的很多这空巢老人是吧？很多人在外面打工，他认为寄点钱回去，父母就安心了。实际上他并不见得，寄希望说你给我多少钱，我能解决吃饭的问题，我的心就安了。嗯，他更重要的还有情感，还有思想和精神问题。所以到了佛教后来在中国来，他在调整什么呢？说呢，我去出家了，我一方面把我的这个所有的时间和精力。奉献给了天下的人，所有的父母。另一方面，我对自身的父母怎么办呢？一方面，给他让生活有保障以外，更重要的让他去认识人生、认识生命，让他自己在人生和生命的过程当中也能够得到精神和生命的升华，这个才是完全的报恩。如果你仅仅只是注重物质层面给他解决，认为这个不圆满，让他生活的很快乐，没有内心的烦恼，才是完全的孝道。所以中国人慢慢他也就接受。哎呀，这样子的一个观念了
0: ，就其实是在解决他的亲族的心理上的这个精神的问题啊、嗯哦。那我们再说说这个佛教传入中国之后啊、嗯，他给中国人的生活带来了什么样的变化
1: ？这个佛教文化对于中国啊、呃、本土文化、传统文化这个贡献也是非常之大，的，所以我们今天把佛教也看作我们中国文化的一个主体结构的一个有机组成部分。啊，我想举几个，呃，例子来讲。一个就是我们现在的，呃，这个用语上面，啊，嗯
2: 、
1: 我们用语上面很多很多都是从佛教传入以后才有的，本来是没有的。比如说啊，比如说世界。这个世界这个概念，我们现代觉得都是太普通了。世界表示什么？世界表示时空啊，世是时间呢。三世嘛，嗯、哦，界是界空间,界空间时间时间
0: 、哦世界啊，就三界
1: 是三啊、呃、几界，世界就是一个佛教对于时空的认识。中国过去用什么词？宇宙
0: 。宇宙是中国传统的
1: 词。哎，传统的时空的里面，嗯、啊，宇是、哦、啊，宇是东西南北的宇啊，啊，宙呢，古往今来呢，这、就是宙啊。
0: 本土词汇是宇宙、呃、外来语是世界
3: ，呃、对
1: 了，啊、外来语世界。那现在我们不分了
3: ，谁也不会认为世界是一个外来语
1: 了，不会了。<笑>啊，包括很多的成语，是吧？呃、啊，空中楼阁啊，我们现在，空中
0: 楼阁也是那可传来
2: 啊
1: ，这《百喻经》里边呢，《百喻经》里边讲的一个故事啊，《佛经》里面讲的一个故事啊、哦。啊，有一个人建了一个一个三层楼的房子，那天建好了庆祝，请大家来看。有一个客人去看，哎呦，这个三层楼，第三层最漂亮，嗯，于是他就跟这个建筑师讲，你能不能够单给我建这个三层楼，<笑>三层那个？那怎么可能呢？对吧、哦。所以空中不能建楼阁啊，他总要做平平地而起才能的，嗯，这样的。盲人摸象，这也是，都也是佛佛、哦、经里面的，经的是不是？所以很多很多成语
3: ，啊。但同时呢，这句话佛教里头出来的话，有些用用的也用，用的有变异的也有。你比如我举一个词儿，“寸丝不挂”，<笑>你你你你们今天觉得这个词儿表达什么
0: ？我们叫一丝不挂吧，啊、平时讲哈、啊。一
3: 丝不,、嗯、不挂，寸丝不挂都都都差不多吧。但你比我们今天一瞅着这个词儿，可能说我、哦、那个人啊，不不穿衣服是吧？感
0: 觉很不好，很不好，赤裸裸、赤条条。<笑>
3: 对，但是这个词原来佛教里头出来的时候不是这个意思。他实际上这个意思是什么意思呢？就是说啊，有一个比丘尼，就是一个女的出家人，叫比丘尼，嗯、叫玄机。那么他同时代的时候啊，唐代有一个有名的禅师叫雪峰禅师。
2: 嗯
3: 。那么这个雪峰禅师是一位高僧禅宗的，这个玄机这位比丘尼呢，他有一天去拜访他们，因为你是高僧嘛，是吧？他要向他去求学。但是呢，这个禅宗过去很多这个教学的方式啊，他不是那个直觉的知识教育。他很多都是启发性的教育，嗯，就在一问一答之间启发你，你自身要去这个觉悟，是吧？因此，他那个玄机比丘，你到了这个雪峰禅师这儿，雪峰禅师就问他，说你从哪儿来的呀？这个玄机就说，我从大日山来。哎，这里面它就有就有隐语了，你知道吧？你不是叫雪峰吗？我从大日山来，你那个雪还能见着太阳吗？
0: 嗯，就化掉。这
3: 个太阳一来就把你化掉了，意思就是在考验他了，嗯，明白吧、嗯？好了，这个玄机不就不叫玄机嘛？那、这个学风禅师就趁机说：“你不是叫玄机吗？那你这个机器，那就问你啊，你每天织多少步啊？”嗯，这个玄机说：“我。”一趁丝不挂，<笑>就我意思就是我一一丝的布我都不没止。这个是佛教的一个解脱的境界、嗯，就是我不执着，不在乎这些东西，我心里面无挂碍了。就有
0: 点像明镜亦非台，嗯、对、哎，无处惹尘埃的那个感觉啊,挂了啊，无挂碍。
3: 但是呢，实际上这个玄机比丘你没达到,到那个境界、嗯，他转身就走
2: 了
3: ，走了以后呢，那高僧还是高僧，这学峰跟他走出去不远就说，哎呦。你那个袈裟掉到地上了，破地了。他回过头来一看，徐峰禅是这个时候说了：“你不是一丝不挂吗？你还管那个袈裟着地干什么呢？”啊<笑>
2: <笑>、哎
3: 嗯，所以这个故事其实这个成语啊，一丝不挂也好，趁时不挂、嗯，就是讲的一个人的修行的境界、嗯，内心里面很洒脱无挂碍。嗯、但是像用到我们今天，相差了好远了，对，是吧？嗯、我们今天一天趁时不挂，哦，说那家伙没穿衣服，嗯，那你看他变了。
0: 好，穆、嗯、雷老师，嗯，中国有儒家、道家，还有佛家，嗯，在很多方面，道家和佛家很相似，就比如要学会放下，要舍得，呃、嗯，我想知道，就道
1: 家和佛家在哪在理念上究竟有什么不一样？这个里面其实也有很多不同。佛教讲缘起，啊，这是、个、佛教讲万物产生的。是一个缘起的过程，就各种各样的条件、各种各样的这个这个成分集合在一起了，就有了这样一些事物。但是我们要注意，佛教里面讲的缘起里面非常强调的是什么呢？因果之间的物与物之间的必然的内在的联系。嗯。那么中国的道家思想呢，讲自然生存论，啊，万法都是自然而然生存的。天地和气，万物自生。天地和气，万物就产生了。于是他是讲的什么呢？因果之间的偶然性，很偶然，不一定就产生个什么东西啊。所以佛教一传进来，这个问题上面就发生了争论。道家跟佛教产生争论。你说一切都是那么必然，哪有那么必然呢？啊，当时范增写《神秘论》里面就讲了这个问题了。啊，他说，同样一棵树上，我们看那么多花，一阵风刮过来，把这些花都刮落了。这个这个影是不是一个影啊、嗯？一阵风嘛，刮了。他刮落了以后，这个花难道都掉到一个地方去吗？没有。他不是啊，有的花掉到厕所里面去了，闻臭去了；有的花掉到了美女的闺房里面去闻香去了。所以，它们哪能够那么一样呢？嗯。啊。又争论，又争论说，唐代神会的弟子曾经问了神会一个问题，啊，他说：“你看、啊，师父啊，那些僧人们啊，老是讲缘起缘起，可是你看那些道士们一天到晚讲自然自然，啊，他们两个人老是见面就吵架，怎么回事？啊，神会就告诉他，一天到晚只会讲缘起的和尚僧人是余生。”一天到晚只知道讲自然，啊，这这这道是是愚道，嗯，愚蠢的道。那么很明显，他认为这两个不应该给他对比起来，嗯啊。那么事实上，我们这个现实的世界呢，啊，所以我觉得把这两个理念呢能够结合在一起，在中国汇聚了，能够能够把它结合起来，那就中国人可以。可以提出一个最好的宇宙观，最科学的宇宙观，因为所有的宇宙中间的万事万物，既有偶然,然的，也有必然的，也正是在只有在中国文化中间，才能够把这两者给它统一起来
0: 。呃、嗯，佛教从西方啊，我们说印度传入中国，嗯、到了中原发生了变化，然后继续它还在运动当中，保持着运动，再往东传，还有哪些国家也受到了中国佛教的影响呢？
1: 就是佛教传入中国以后，跟中国本土文化相结合，形成了具有中国特色的佛教文化。它又往外传播，是吧？主要是在这个东北亚地区，传到朝鲜半岛，然后再传到日本。同时，它也往南边传到了我们的邻国越南，尤其在日本。嗯、那么不仅他们来天天唐寺来求法，我们也还有到那儿去传法的僧人，嗯、啊，那最著名的当然就鉴真和尚了。鉴真，是、嗯、吧、啊？那么在日本他那个影响力，啊，他传去的也不仅仅是佛教，也把中国文化中间的做其他的，琴棋书画呀、医学啊，都都传过去了。嗯
0: ，当年鉴真呢，也是几经波折
1: ，六度、啊、六度六度六度东渡。嗯
0: 六次东渡，最终才成功
3: 。那
1: 很艰辛了啊！到了那就已经
3: 眼睛都了<笑>眼睛都失明了。他第一次出去的时候，还没走的时候啊，大概他下面有个徒弟吧，跟别人的和尚也讨论，大概由于产生了误会，那和尚就去官方告密了，说他们这个造船本来是要东渡的嘛，说他要造反，官府还把他给抓起来
0: 。那个时候官府允许和尚东渡吗？上他那
3: 个时候是来请的。派的人来请的，包括后来有一次，从那个扬州啊，完了出去以后，到海上漂了好多天，是吧？对。包括后来有一次漂到海南岛，碰到风了，碰到风了。嗯。所以，但是一般的人，你看，都碰到这种时候，他都退出来，但是鉴真依然没有。到了最后一次，看起来好像以为顺利了吧？其实就要走了，这个有一只鸟啊，落到那个船头了。哎，有些人就认为，哎呦，这个不吉祥，呃，鉴那个见真嘛，就认为这个你靠近森林嘛，那个鸟飞出来很正常，但是有人说不吉祥，不能走，到第二天才走，所以到后来真正见证六次东渡以后，到了日本以后，他已经双目失明了，啊、嗯，但是呢，他把中国的这个佛教，比如律宗，嗯，最重要的这个宗派，就传到了这个奈，传到了日本。说他的那个地方见到的那个招提寺嘛，
0: 唐招提寺，唐招提,提寺，
2: 嗯
0: ，嗯那罗先生像佛教传入我们说东北亚的、嗯、啊这几个的国家，呃，在他们的生活的衣食住行的方面的影响，今天好吗我们还能看到哪些呢
1: ？从佛教在现实生活中间去所起的各种各样的作用来看呢，应该说佛教它就是一种文化，还是一种哲学啊。尤其在日本，这种禅的思想体现在他的日常生活中的，像茶道啊，
2: 嗯
1: ，啊，禅茶一味，香道啊，嗯，嗯花道啊，啊、嗯，这个里边呢，都是都是，呃，离不开的。啊，最简单的，就是刚才提到的禅茶的问题，是吧？这个故，这个这个话题从哪来的呢？当年唐代的一个叫做崇神的和尚。人称他为赵州和尚，他接引学人的这个方法是什么呢？有人来问他：“师傅啊，怎么修禅呢？”他说：“吃茶去。”啊，那么有的人在这个寺庙里面待了好长时间了，他也来请教这个师傅：“师傅啊，我们一直来了以后，我也不知道怎么个修法，你能不能给我的指点啊？”他说：“吃茶去。”然后他的身边的侍者就几个问题了，他说：“刚来的你让他吃茶去，在这待了好长时间，你让他吃茶去，怎么回事啊？”赵州和尚说：“吃茶去。”那，所以不管是他，就一个吃茶去。那么这个里面是包含一个什么含义呢？为什么都让人吃茶去呢？就因为这个吃茶这件事情啊，在当时，特别在寺庙里边，最普通不过的事情。他就用这样的比喻来告诉你，所谓的修禅参禅，就是像吃茶那么普普通通、平平常常,常，所以你不要下起妄念，要去求一个我怎么样去参禅，所以这样才有了“禅茶一味”啊这样的说法啊。那么相传呢，啊，这个“禅茶一味”呢，后来。日本的荣西吧，把他带到了日本，啊，哎，这个这个是，所以，禅茶一味是中国传传到日本去的。实际上，就像刚才
3: 刘老师给大家介绍的一样，中国人的很多东西传到日本去，对他们的这个思维啊、生活啊，包括这个艺术境界呀，有很大的这个影响力的、嗯。你包括我们刚才刘老师讲的这个日本茶道。是吧，并且你看他这个茶道表演里头经常用的一些词儿，比如“吃茶去、啊”啊、嗯，本来无一物啊，日日是好日啊，嗯、这些都是我我们这个佛教禅宗的思想、嗯嗯，所以他就把这些东西浸润到他这个茶道里头，提升了他内在的一种境界。嗯，那你比如我们今天去禅日本的庙里头，那个所谓的枯山水，对吧？嗯嗯
2: 、啊，
3: 所以就简洁，这也是禅宗的人文精神嘛，嗯、是吧？庭园。庭都是从这里头出来的，所以他就把它通过这样一些具体的形式，那么再传达了一种真正的内在的精神。那么这些精神，它实际上就是当时从我们中国传过去的一些啊，禅宗的也好，其他儒释道的文化，那么他就把它完整的继承下来了
2: 嗯
1: 。嗯，包括现在在欧美啊，把那个禅修作为心理治治疗的一种呃这个理念和一种方法啊，已经受到了。非常关注的一个一个话题了，用它来解决人们啊很多的这个心理的烦恼的问题。
2: 嗯
1: 、就是中国的佛教啊啊，它在某一个意义上来讲，它更加的跟生活结合在一起。啊，印度的佛教不管是早期的还是晚期的，多少还有一点要我们离开一个世间啊，比较强调的。尽管我也要普度众生，但是我还是要去做一个离开城市的那种修行，更好一些，它是第二面。但是中佛教到了中国以后，它就完全跟那个我们的现实的生活打成一片，啊，嗯，啊，所以我我觉得中国的佛教啊，在今天，啊，这个这个时代，啊，这个还是有很大意义。
0: 佛教文化里要教导我们放下自在，嗯、呃，不要自寻烦恼，嗯、呃，人也不想自寻烦恼啊。但是呢，在我们的生活里有很多现实的问题，小到呢，呃，工作失业了，这个爱情失恋了，还有呢，大到突然爱患了绝症、癌症，或者是遇到家人过世了。那遇到这样的情况下，我们心里不可能没有一丝的情绪。呃，我想请教，在佛学的文化里。能如何帮助我们，让我们自己能够更快的去放下这些事情？嗯。然<笑>先生先生呵呵一笑，<笑><笑>云淡风轻
1: 。哎，因为这个问题啊，说大是大，说小也小。你把它看得很大，你就放不下了；你把它看得很小，也就放下了。生死有什么关系啊？癌症、绝症啊，你不是癌症也得死啊。<笑><笑>对不对？对。<笑>那么我能够把我们每一天都活好，把我们每一天，啊，都奉献给众生，什么时候死都可以
3: 。活得有质量，比活得长<笑>好得多，对不对？
1: <笑>我们活了那么大年纪了，对社会一点没有贡献，<笑>你有什么意义？这样的生命。<笑>生命<笑>可我们活得很短，但是我们给人类留下了。啊，那种宝贵的财富，精神财富、思想财富，我常常讲一个例子，也是我最喜欢的。魏晋时候，魏一个学者王弼，王弼才活了二三岁啊，但是有两个很东西是完整的留下了，一个《周易》的注，一个是老子《道德经》的注，这两个注到今天，你凡是要研究《道德经》的。要研究《周易》的，绝对是不能够跳过这两个组。绕不开，跳不过的。你说这个有意义没有意义？这王比现在还活着，二<笑>三岁，<笑>生命的质量多高啊！嗯啊，呃，有很多当然很具体的，我这个是抽象的，你也可能解决不了你的问题。爱情的问题、职工作的问题都很具体，但是看淡了，确实也没有了、啊。有缘，我们来。结缘嘛，没有缘，你干嘛要去强求这个缘呢
2: ？强
1: 求也强求不来呀。职业有什么不能维持啊？是吧？再不行，我捡破烂也能够过生活呀。我要要求这样的目标那样的目标，你当然放不下，当然纠结嘛，是不是？所以佛教反复的告诉我们：啊，这个本性自然清净，原无烦恼。
0: 嗯，谢谢。烦恼是外
1: 来，自找
0: 。谢谢罗宇岳先生。今天我们的话题是佛教与中国，这是一个很大的话题。其实两位嘉宾有很多的智慧，由于时间所限，不能够跟大家一一分享。但是我在想，我们探讨今天的佛教对世界做出的贡献，都希望所有中国佛教包含的智慧能够解决众生的烦恼，能够打开您的心结，让各位的生活更加美好。再见。